1: Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Hitlers æseløger med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers æseløger, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kortua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. <tryk> Show oh, what a fight. Yes, we really hit our target for
0: tonight. How we sing as we live through the air Oh, look below, there's a field over there With our full crew aboard And our trust in the Lord We're coming in on a wing and a prayer Was missing two hours overdue. One of our planes was missing with all its gallant crew. The radio sets were humming; they waited for a word. Then a voice broke through the hum.
1: Men In inden under Wing and a Prayer sang amerikanske The Songspinners i 1943, altså under 2. verdenskrig, hvor det skete, at nogle allierede piloter, ja, de måtte flyve hjem på, på en vinge og en bøn, som det hed i sangen, der røg helt til tops på hitløsten det år. For piloterne og flybesætningerne skulle faktisk tit have heldet eller hvor Herre, eller begge dele på deres side for at overleve togterne fra England til det tyskbesatte kontinent. I krigen hvor op mod 60.000 allierede flyver og flypersonel under Royal Air Force commands kommando satte livet til. Også 262 danskere, her er 37 kvinder, meldte sig til de allierede flystyrker under krigen. Cirka halvdelen blev på jorden, mens resten 128 kæmpede som jagerpiloter eller som del af besætningen i de bombemaskiner, der forsøgte at ødelægge Tysklands krigsindustri og blødgøre tyskernes moral. I bogen Britain's Victory, Danmarks Freedom på, på dansk, Storbritanniens sejr, Danmarks frihed, fortæller Mikkel Plantin historien om de danske frivillige i de allieredes flystyrker under den 2. verdenskrig. Bogen den er udkommet på engelsk på forlaget Fonthill her i 2017. Og velkommen til dig, Mikkel Pantin. Du er til daglig kontorchef i Centraladministrationen her i København, men er altså også forfatter til denne skildring af de, de danskere skæbne, der gik i allieredes løstyrkers tjeneste under krigen. Og det var ikke bare i England, det var faktisk over hele verden i virkeligheden. Hvorfor har du skrevet bogen? Jamen det
0: har jeg jo helt kort, fordi jeg synes, her har vi endnu en gruppe af frivillige, som fortjener for deres historie fortalt. Ikke, ikke bare samlet, men også, kan man sige, fokus på, på de enkelte personer, som, som, som var i blandt
1: dem. Og det er jo ret omfattende arbejde, hvor du jo stort set har fået kortlagt øh, samtlige øh, danskere og skæbne hvis det altså har været muligt.
0: Æh, ja, jeg har arbejdet med det en, en del år. For mange år siden besøgte jeg et lille museum i, i det sydlige England, øh, og der lige pludselig stod der en, en spitfire med dansk flag på siden, og det var en historie, som jeg ikke kendte og, og det, det, det fortjent at blive dyrket, og det har jeg så gjort siden, nogen måske, vil måske mene i lige overvejende stor grad, men, men, men det er blevet til bogen nu.
1: Synes du, det har været overset øh, historie, der ikke er blevet fortalt?
0: Det er jo ikke så længe siden, at den, at den første sådan samlede fortælling om de, de danskere, der gjorde tjeneste i de allierede styrker kom, Jacob Sørensen, som også har været her i programmet, fortalt den og, og han havde også et mindre afsnit om piloterne så, 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 så ja lidt der er en enkelte af dem, og der er nogle af dem, vi vender tilbage til, jeg er sikker på, som, som har fortalt deres erindringer, fået, eller fået dem fortalt. Men sådan en samlet beskrivelse af gruppen, det, det har der ikke været. Så, så, så jeg ja på sin vis.
1: Der var måske også nogen, der bider mærke i, hvorfor udkommer bogen på engelsk, og bliver den måske også oversat til dansk på et tidspunkt?
0: Øh, du er ikke den første, der spørger. Øh, det, er, det er for så vidt et tilfælde. Øh, jeg var blevet opfordret til at skrive en bog, og når man ikke sådan lige har kontakter i branchen, så er det lidt svært at finde ud af, hvor man går hen. Men der var et engelsk forlæg, der kontaktede mig. Så det var sådan et tilfælde. Men jeg er da glad for, at der er rigtig mange af de efterkommere, der er til de frivillige, som ikke er dansktalen i dag. Så jeg er jo glad for at kunne fortælle dem til dem også. Og så må vi håbe, at, den, kan man sige, at det åbner den op for et større publikum, end dem, der måtte blive afskrækket af, at ja, den er på engelsk.
1: Mikkel Pantin, det danske luftvåben, de når jo ikke at yde luftvarfe særlig meget en modstand den 9. april 1940. Det er også det, at din bog starter. Hvad er det, der sker den 9. april 1940, set med sådan de luftstyrkernes briller?
0: Jamen, der er det eneste sted i Danmark, hvor det sådan kommer til, til, til ene kamp, det er over og, og der... Der er man i gang med at sende rekognoseringsmaskiner ud for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Og, og der er et, et, et fly, der er letter, med, med Brodersen og Godfredsen, som de hed, de to, der var i flyet, som, som letter for at rekognoscere mellem Værløs og København. Og de letter desværre samtidig med en større styrke, at tyske fly kommer ind over og bliver skudt ned under start. Og det er sådan set det, er det, eneste, det, er det eneste tab, som, 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 som de danske flyrestyrker, det er herrens flyretropper, der, der har den dag.
1: Men øh, så bliver Danmark jo besat, og, øh, og så, så er der jo en, en masse danskere, der jo er øh, ude omkring. Det er jo mange søfolk, det er handelsfolk, det er folk, der er i industri forskellige steder. Øh, og så er der jo også nogle danskere, der simpelthen øh, stikker af fra Danmark for at tilslutte sig. De allierede. Og øh, hvorfor melder de sig? Og hvem er det, der melder sig?
0: Jamen, du har jo nævnt nogle af grupperne. Der, der var en række danskere, der var i udlandet. Nogle af dem, fordi de havde besluttet sig for, måske kort inden krigen og emigrerede, men stadigvæk var danske statsborgere. Der er nogen, der helt tilfældigt blev fanget 9. april og ikke kunne komme hjem. Og så er der søfolk, som, som jo må træffe et valg der 9. april, om de vil fortsætte i, i, i krigstjeneste som krigstsejlere. Det er der jo mange af dem, der gør, men der er også nogle af dem, der undervejs i krigen, får lov at, at gå af borger. Øh, og så gå ombord i fly. Og det er nogle af dem, som,
1: som, som vi har her. Helt konkret er der jo et øh, skolskib, som er i USA, og, og der er jo faktisk en hel del, der, der melder sig.
0: Ja, altså, skolskibet Danmark er, er på togt, og bliver jo fanget allerede ved, ved krigsudbruget i september
1: 1939.
0: Og, og, og på, det, på den 9. april, der er de sådan set på vej hjem, men, men, men besættelsen af Danmark gør, at de strander i Florida. Og der er jo en, 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 en række raske unge mænd. Der er i hvert fald fire af dem, som... som som melder sig til, 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 til flyvende tjeneste, kan man sige. Øh, og, og de er jo også udtryk for, for det, der så sker, fordi de ender meget forskellige steder. De tre af dem end, øh, melder, sig i, de melder sig alle fire i der de tre til de kanadiske styrker, øh, og den, den, den fjerde til de norske, men de, men de ender helt forskellige steder i, øh, i deres indsats.
1: Men er det sådan, at man, øh, man vågner det øh, 9. og 10. april man, nu skal vi i indsats, øh, nu skal vi bekæmpe tysken have den jaget ud af vores land? eller vores gamle land, hvis man nu er emigreret, eller er det en, eller en proces, der tager tid? Fordi jeg læser jo også om en, der simpelthen melder sig på grund af Blitzen i 1940, altså hvor, hvor han ser det at London blev ødelagt, og, og det er så det, der motiverer ham til at gå ind i, i flystyrkerne fra bekæmpe luftvarer.
0: Jamen jeg tror, der, der, der er mange, der, der allerede kort efter den 9. april, hvad end deres situation var, tænker, at vi må gøre noget. Der beskrives også en række af de frivillige, at, 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 det har de, at det har de svært ved. Det er en historie, man tit hører. Jeg tror, man, man vil må sige, at de var mange steder rundt i verden. Jeg tror, min, min, min sådan meget simpel forklaring er, at jeg tror faktisk, de, de britiske myndigheder, blandt andet, havde lidt svært ved at finde ud af, hvad skulle de stille op med de her. Det var jo trods alt britiske styrker, man skulle melde sig til, og det var ikke normalt, at man sådan bare tog et andet lands øh statsborgere under, sin, under sine vinger. Og det er først, kan man sige, senere i 40, at der kommer et rekrutteringskontor i London, som organiserer det. Vi har et eksempel, som, som, som er Jørgen Brun, som, som er en af dem, der sådan meget tilfældigt strander ud. Han arbejder i magasin i, i herre og er sendt på indkøbstur i London. Og han, øh, han, kommer, han kan ikke komme hjem og han, øh, han går straks, øh, beskriver han selv til, øh, til, til ambassaden og tænker, jeg må gøre noget, jeg må melde mig til noget, og så oplever jeg ikke rigtigt at få nogen hjælp. Og så arbejder han faktisk både i Harrods og i stormagasinet Glasgow. Inden han så, da der ligesom kommer momentum efter rekrutteringskontorets etablering, så, så får han mod på at melde sig igen. Og han kommer så i tjeneste og, og, og ender øh, ud i Indien.
1: Øhm, hvor hurtigt kan man komme ind i, i Royal Air Force, eller Royal Canadian Air Force, eller hvor man nu ender henne?
0: Jamen, øh, man kan sige, tidsmæssigt, det, så er de, de første, der melder sig, melder sig sådan set allerede inden 9. april. Øh, men, men hvis man tænker på, hvor lang tid går der, fra man, man sådan stiller sig på et rekrutteringskontor, til man sidder i en flyver... Så er det meget forskelligt. Der var jo, danskerne fulgte den træning, som man nu skulle i de om de, de, de nu meldte sig til. Nogle af dem kunne flyve forvejen. Der var piloter, der, der, der enten var civil uddannet eller militært uddannet, som, som, som meldte sig. Men alle skulle igennem en eller anden form for træning. Noget grundlæggende flyvetræning, som man overhovedet kunne sidde et fly. Noget service training, som man vidste, hvordan det var at flyve i, et, øh, i en militær sammenhæng. Og så noget operational training, som, som, hvor man begyndte at, at lære at være kamp. Så, så det var sådan et, et længere forløb. Og der er også en del af dem, der beskriver nogle pauser undervejs. Og så var der ret beset nogle af dem, som, når det kom til stykket, ikke var god nok til matematik, eller ikke var gode nok til engelsk, så de først måtte på skolebænken af nogle helt andre
1: grunde. En af mine favoritter med hensyn til at melde sig til, til flyvåbnet. Det var, at en, han sagde, at han ville gerne have en ren uniform, når han var i krig. Altså i modsætning til måske at være infanterist, hvor man risikerede at blive beskidt. Så det der med at have en ren uniform, det var ligesom at foretrække. Det, kan du huske, hvem det er?
0: Ja, altså det, du, du tænker på, på, på Peter Fischer, som, som, som er på forberedelseskursus latin og alting. På Cambridge, da, da, da krigen bryder ud. Han, han, hans familie bor i England på det tidspunkt. Og han har beskrevet for mig, at, øh, at det vigtigste for ham, det var den her, øh, det, det var den her rene og, og det skal man jo se som, tror jeg, et, et, et udtryk for, at det her, måske også billede, man havde fra 1. verdenskrig af at jeg ligge i en, i en skyttegrav eller, eller grave dem, som man sikkert gjorde i rekruttiden, det var ikke specielt tiltalende for ham, men tanken om at, 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 at sidde et fly og gøre en indsats på den måde men, men også vende hjem til nogle roligere forhold på, på de britiske øer, når man var færdig med det det tiltalt ham. Det var ikke fordi han var, var sky for at komme i, kom i kamp. Han, han havde en profil som, hvor han havde været helt oplagt kandidat til at blive pilot, men det, han kunne godt indse, at han melder sig på et tidspunkt hvor hvis han først skulle trænes til det så nåede han ikke rigtig i kamp, så han meldte sig som agterskytte, så han var, han var sådan mere eller mindre operativ hver seks uger.
1: Det er jo populært at melde sig, især til Royal Air Force. 82 gør det, og så er der så det norske flyvevåben, hvor 52 melder sig til, 58 til Canada, og så er der også et kvindeligt flyvevåben, Women Auxiliary Air Force, hvor der er 32. Mange af dem ender jo på flyveskole i Canada. Hvor lang tid skal de, skal de, skal de være der?
0: Jamen, de er, der, de, er, de er der lidt forskelligt. Der er nogle af dem, der, 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 der mere eller mindre strander der over, fordi de ikke rigtig kan komme videre. Fordi på et tidspunkt, mens de er der, så, så begynder tabene i Europa at være faldende. Og det vil sige, at der er ikke er helt så behov for helt så mange, så mange piloter. Men, men, men de er derovre, fordi man i britterne indser hurtigt, at man kan ikke kan på, på de britiske øer uddanne det antal piloter, som man skal bruge, eller besætningsmedlemmer. Så man er nødt til at tage sit imperiebrug. Så man har flyveskoler hele over hele verden. Så, så både i Kanada og, og i Sydafrika og i Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, der er store øh, træningsprogrammer, hvor man efter rekruttiden bliver øh, sejlet over Atlanten, for eksempel til Kanada, øh, får sin, sin træning, og så bliver jeg sejlet retur. Red
1: Det vi hører her, det er lydsporet fra en moderne kortfilm, der handler om en intensiv såkaldt dogfight under slaget om England i efteråret 1940 mellem en britisk Spitfire og en tysk Messerschmitt BF 109. Og det der BF, det står for øh, Bayerische Flugzeugwerke. Men det er altså Messerschmitt, der har konstrueret maskinen her. Den første danske Eskadrilje, eller hvad man nu kan kalde det, blev oprettet omkring øh, april 1942. Hvad er egentlig tanken med den?
0: De fri de frie danske øh, i London, de, øh, de ønsker at gøre en, en indsats, og på det tidspunkt er det, øh, er det ret normalt, at, øh, at man etablerer øh, pengeindsamlinger, hvor man, hvor man støtter krigsindustrien, og det gør man konkret ved, at man samler penge ind, og så køber man øh, retten til at få et navn på en, øh, på en Spitfire. Øh, og det finder øh, de frie danske ud af, at sådan en vil de også lave så i 41 slut i 41 der etablerer man en, den danske Spitfire fond som samler samlet set 40.000 pund ind eller hvad der svarer til købet af sådan cirka øh, 8 8 Spitfires øh, til den pris, de nu har. Og der får man, kan man sige, i tanken er, at man har en drøm om, at man vil etablere en, en dansk skadrille, men man må sande, at man har, man har ikke danske piloter, der har trænet nok. Det, det tal, der nævnes i forhold til, hvad det ville have krævet, det ville have været 80 piloter, og det kommer, man, det kommer man slet ikke i nærheden af, på noget tidspunkt, i krigen at have på samme tid. Men i stedet, så får man doneret pengene selvfølgelig, Churchill siger sig selv imod dem i Downing Street 10, og man donerer også dagen efter tre fly, med danske navne til til, til
1: 234. Og de her de hedder jo nogle fremragende navne som Niels Ebbesen, Valdemar Adderdag og og Skagen ind. Og du skal lige forklare hvad det der Skagen ind er. Hvad betyder? Det? Jamen Skagen ind
0: er et er et sømandsudtryk og, 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 og den, den det, det fly, der får det navn får navnet fordi det er et ønske fra fra, de, fra søfolk og fiskere. Som, som lægger en, en, en god portion penge. Skagen ind er, er et tyskmandsudtryk, som, som, som man bruger om, at man sejler nord om skagen, og ned mod Kanada, så står man skagen ind. Den, den, den kaptajn Røder der bruger blandt andet udtrykket i en tale i 46, at han skal mindes krigssejlerne.
1: Men øh, de tre, som, øh, er, som flyver de i, i den her eskadrille. Øh, 2, 3, 4. det er Jørgen Talbitz og Axel Svendsen og Jens Sipsen. Hvad er det for nogle folk?
0: Jamen, det er, det, det er unge mennesker. Man kan starte med at sige, at de to af dem dør, og den ene overlever. Talbitz, han er, han er en af dem, som, som flygter fra Danmark. De er ikke så mange, men han er en af dem. Han under dække af at være tobakshandler, der rejser han mod Istanbul, efter krigen er brudt ud. Og, og når til London, det er lidt uklart hvornår, men han holder i hvert fald en tale fra, fra BBC en i BBC i, i, i april 1941. Han er, han er i 39, der har, han taget det, der har han været den yngste, der har taget et, et, et privat flyvercertifikat, så han er billigere at flyve. Og, og, og vil derfor også gerne melde sig. Og, og Jørgen Talbitz og Axel Svendsen og, og Jens Ibsen, som han hedder, de, de havner i nogle træningsenheder sammen og træner i virkeligheden uh, side om side i et stykke tid, men Jens Ibsen styrter ned og brækker benen og bliver derfor forsinket i træningen. Men det er unge mænd, de er ikke ret gamle, som, som har en, en, et ønske om at, 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 at kæmpe. Uh, Axel Svendsen er, er på det tidspunkt bosiddende i, i, uh, i England, og Jens Ibsen er ståkket af for fremmedlægiveren.
1: Så det er et favorit, uh, hvad skal man sige, klientel her. Man og uh, der er også andre danskere, der melder sig, og de melder sig til det norske flyvevåben i England. Og hvem er de?
0: Jamen, der er uh, det norske flyvevåben. Uh, nordmændene indser jo, uh, kæmper for det første 9. april, da de bliver angrebet af tyskerne uh, i længere tid. Og de etablerer en egentlig eksil her, et egentlig eksil flyvevåben, og etablerer en flyvebase i Toronto, i Canada, Little Norway, som de kalder den. Og, og det tiltrækker, og de, de rekrutterer fra tidlig tid danskere, og i øvrigt også svenskere, og det tiltrækker selvfølgelig nogle af de danskere, som, som, som havner i Nordamerika, og man, 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 man søger derimod for at, at melde sig. Sammensætningen af dem er, 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 er lige så som, som dem, der melder sig andre steder, men, men, men der er i hvert fald lidt tiltrækningskraft på, på den norske styrke, og det beskrives jo også, at nordmændene kan man sige, behandler danskerne som ligeværdige. Der er et godt kammeratskab, og man kan sige, at der er flere af de danskere, der var i de norske styrker, som efterfølgende beskriver det meget nøje, og hvordan de i virkeligheden måske kommer til at føle sig ret norske.
1: Hvad er det for nogle flyvemaskiner, man får lov at flyve i, når man er i de her enheder? Men jægerpiloterne yeah, fløj for,
0: for det meste i Spitfire. Men, men men der er senere inden da er der også en del der flyver i i Hurricane som den hed en af dem og man flyver også i tempest og nogle få af dem får lejlighed til at flyve i den amerikanske Mustang
1: På det her tidspunkt er man jo sådan eller det, man er jo organiseret i, i wings og eskadriller kan du ikke lige kort skitser hvordan det hænger sammen
0: jo i forhold til til, 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 til der er kan man sige Eskadrillen er basisenheden. Den består sådan set af nogle flights, som er en underenhed. Men det er basisenheden, som operativt består af cirka 12 fly, som er, som er i luften ad gangen. Det betyder selvfølgelig, at der var flere end 12 fly i en eskadrille. Og man, lidt afhængig af, at hvilken operation man er i gang med, så organiserer man de operationer i måske 3-4 eskadriller, der har forskellige roller i en operation. For eksempel sådan, at hvis man eskorterer en stort øh, formation af bombefly, så lægger man sig for, på forskellige niveauer og er cover for de fly øh, på forskellig vis. Men ene skal drille med hver opgave.
1: Så det vil sige, at en af opgaven er at gå ud på at, hvad skal man sige, at dække de der bombefly, der er på vej Nord over Tyskland, og forsvare dem. Har man andre opgaver som Spitfire pilot Ja,
0: men hvis man, hvis man tager igennem krigen, så, så ændrer opgaverne sig for, for jægerpiloterne. I 1942, i, i hvor, hvor Axel Svensen og, og, og Talbit så kommer til, kommer til Eskerdil 2.34, der er man jo lige på den anden side af, og er kommet så over slaget om England, hvor tyskerne jo har bragt krigen til, til, til luftrummet over England. På det her tidspunkt der vender det, og man begynder at være offensiv. Og det vil sige, der er det Royal Air Force, der bringer krigen til luftrummet over Frankrig. Så der er det offensive operationer, hvor man blandt andet forsøger at få jægere i luften fra de, fra de tyske flyplasser og, og kæmpe de dogfights, som vi, som vi hørte på lydsporet før. Så er det klart, at da man så begynder at, at, at bombe både i forhold til at forberede Invasionen i Nordfranke eller senere, den strategiske bombekrig øh, over Tyskland, der handler det mere om missioner. Og til sidste krigen, der handler det meget om øh, lavtgående operationer, hvor man støtter tropperne på jorden.
1: En af dem, vi bliver nødt til at tale om, det er jo Carl Birkstedt. Han er vel det tætteste, vi kommer på sådan et egentligt øh, flyver-S øh, under 2. verdenskrig. Øh, et dansk flyver -S. Øh, øh, Og han øh, ender jo som wing commander og Ober obersleutnantsk. Hvad er det, han kan, og hvad er det, han øh, opnår under, under, under krigen, Mikkel Plantin?
0: Jamen, han er først og fremmest en rigtig dygtig pilot. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så beskrives han som en helt formidabel leder. Han, øh, han, øh, han, flygter. han flygter fra Danmark den, den 16. april 1940. Han er pilot i Marines Flyvæsen øh, Og flygter, fordi han, øh, han, han gerne vil kæmpe videre i Norge. Øh, han når ikke at kæmpe, men kommer videre til England. Og til sidst melder han sig i Kanada i de norske styrker. Uh, han udpeges tidligt af nordmændene til at der skulle være uh, en af deres første flight leaders, da nordmændet etablerer de første eskadriller i regier Royal Air Force og uh, for, for meget, meget hurtig anerkendelse. Han skyder jo en i 10 fly ned, det er jo det, du signalerer med, med ordet S. Uh, selvom det ikke er sådan en rigtig formel betegnelse, så er det jo tit det, man bruger om dem. Uh, og, og, uh, og bliver også meget tidligt uh, avanceret han til at være squadron leader for, for, for Eskadril 331, og som sagt til Wing Commander. Og han er også kan man sige, i, i, uh, i en tid, hvor han ikke selv er operationelt flyvende, der er han tilknyttet uh, 11th Groups hovedkvarter i Oxbridge hen over D-dag, hvor han er med til at tilrettelægge de dagoperationerne over, øh, over D-dagen. Og det hedder så, at han, er, er han på selve D-dag, fordi de får meget, får meget dårlige informationer om, hvad der foregår på stranden. Der øh, tager han til den nærmeste flyveplads og tager selv lige en, en tur hen over strandene. Det er ikke dokumenteret hans log på, men, øh, men det skal nok være sandt.
1: Vi skal også tale om øh, Frank Sorensen, som jo nok oprindeligt Jeg Sørensen, Øh, som også er en af de her jægerpiloter, der også, får, der også har en lidt øh, spændende øh, skæbne. Vi skal lige høre ham her tale til sine gamle kammerater i Roskilde, hvor han stammer fra, og det er på en, på en lydstom, der, har, der kommer fra en lagplade, Så har lige over, lidt overbærenhed med os, fordi lydkvaliteten er ikke helt i top. Og lad mig først jo fremme tale til dem, der var drenge med mig. Kammerater i skolen og spejderlejrene.
0: Hvem man jer vi vil ikke gerne flyve med mig? side om side i den bedste jærmaskine verden har set, hvis I havde samtidig. Og jeg tænker på jer, ved jeg, at der er ikke en, som ikke ville tage sit ansvar og sin del af byrden og kampen, for at gøre Danmark til Danmarks frit land igen.
1: Hvem af os, tænkte på den frihed, for nu er røvet fra vores land. Forstod vi det ikke før, så ved vi nu, hvad frihed betyder. Frank Sørensen øh, taler til de gamle venner øh, i Danmark øh, via BBC, Michael Plantin, hvad er anledningen her?
0: Jamen, det gør han den, den 15. oktober 1943, og, og der, er han, der er han lige mellem at have gjort tjeneste ved en kanadisk eskadrille, og så er han på vej til, Afrika, til Nordafrika for at kæmpe der. Han var, teknisk set var han kanadier. Hans far var, var blevet kanadisk statsborger efter Første Verdenskrig. Men han var vokset op i, i Roskilde, og, og, og der er ingen tvivl om, at han følte sig dansk, og han beskriver sig også i den kanediske drille som, som, som værende dansk. Æ, men han har en orlov i London, og øh, hans, øh, hans far havde gode øh, kontakter i BBC, og jeg tror, det er det, der har været med til at gøre, at han, han havde lejlighed til at tale. Men han var på vej til Nordafrika.
1: Og, øh, og hvad, 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 hvad blev han skæbne under, under 2. verdenskrig? Jamen,
0: han, øh, han kommer til Nordafrika, i, øh, i, og, og men, men bliver... bliver øh, bliver, bliver skudt ned øh, efter, altså der er jo en, 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 en krig dernede, som, som, som kan være lidt svært at få styr på, fordi den kører frem og tilbage langs nordkysten der, men han han skydes ned nær, øh, nær Tunis øh, i 1943 i, i, i og, og bliver, bliver krigsfanget. Øh, og der ender han i, øh, i, den, i den kendte...
1: Stammelakker dreje i, øh, i Polen, i den nuværende Polen, ja. i, 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 i Niederslesien.
0: Det er en af de meget kendte det er en af de meget kendte hvis ikke, den er, hvis ikke den er kendt, fordi man ved noget om krigsfanglejer, så har man muligvis set den film, der hedder The Great Escape, og den store flugt.
1: Med så Charles Bronson og Donald Pleasence, og, 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 og ikke mindst Steve McQueen, der, spiller baseball, øh, der hele tiden kaster med en baseballbold. Øh,
0: man kan synes, at filmens historie er fantastisk, men, men, men den dækker over en virkelig historie. Den dækker over, at man fra lejren forsøgte at gennemføre en meget stor flugt i, 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 i marts 1944, hvor, hvor 76 øh, fanger kom ud, og hvor 50 af dem, og det er det, der gør den kendt og brygte den flugt, hvor 50 af dem bliver likvideret. Og, og Frank var faktisk i tunnelen på det tidspunkt, hvor tyskerne opdager den. Og havde også igennem den tid, han havde været der været med til at, at, at bringe jord rundt, som, som de gjorde. Men hans historie er også interessant, fordi han, øh, han har familie på det tidspunkt i Danmark og i Kanada og i London. Og det, at han er krigsfar gør han som den eneste, kan skrive med dem alle sammen. Og mange af de brev, som han skriver der, de eksisterer i dag. Så der, der findes ret gode informationer om, hvad det, var, han, øh, hvad det var, han lavede. Og han møder også et par, en, en anden dansker, som, som på det tidspunkt sidder i i en Arne Bøge, som også er blevet skudt.
1: Hvad bliver han sket nu til sidst?
0: Jamen, han, øh, russerne øh, avancerer jo ret hurtigt der i slutningen af krigen, og på et på det tidspunkt er man nødt til at evakuere fangelejren, og der sender man hen over den meget kolde vinter, der, der, der går de her øh, krigsfanger, de går på tværs af Tyskland og ender i en, i en lejr i, i, sådan det, i det vestlige Tyskland. Men der begynder øh, de allierede at, at, at avancere, og der er man simpelthen nødt til at evakuere igen. Og det ender simpelthen med, at de bor i sådan en meget internistisk lejr lige syd for Lübæk, hvor som, 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 som de britiske styrker når frem til 2. maj.
1: Så Frank Sørensen, han overlever krigen? Han overlever krigen. En anden, vi kunne tale om, det er øh, øh, Jørgen Kjeld Rønhoff, som måske er også en af de kendte fra jægerpiloter. Hvad, hvad er det, han kan, og hvad er det, han oplever? Jamen Kjeld Rønhoff,
0: han er, han er på vej ud af Danmark med ski. Han er en af søfolkene. Og, øh, og melder sig i, øh, i de norske styrker, ligesom Kai Birksted. Øh, han, øh, han flyver rigtig, rigtig mange operationer øh, hen over krigen som, ja, som, som ja pilot og, øh, og har en, en, øh, en, en, en fantastisk historie i, i, det, i det også. Han, øh, han har selv skrevet sine erindringer, og derfor ved man øh, relativt meget om ikke bare, hvad han gjorde, men også, hvad han tænkte, og han var også en dygtig fortæller. Så, så, så der, er meget, der er meget vidne at, vidne at hente. Men, men han, han er en del af, de, af den norske den 332, så længe han i virkeligheden er med i de fleste af de faser, som, som, som er i, i krigen. Og så har han, så har han et, 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 et uheld, hvor han, hvor han kommer til skade, fordi hans fly bliver beskudt så han har en periode, hvor han, hvor han ikke er operativ flyvende, og så vender han tilbage lige inden krigen, og det, det sidste tog han flyver, den 3. maj, det er faktisk over Danske Farverand, hvor, hvor han flyver med, med sådan meget langt rækkende mustang øh, Og som, som dækker for nogle af de fly, som, som angriber skibe i de, i de indre Danske farvande der slut i krigen. Vi skal vores island, hvad være. Vi skal på vi
1: skal på We shall never surrender. Du lytter til Hitlers Æslyre på Radio 24-7. En program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag har vi besøg af Mikkel Plantin, der er forfatter til bogen Britain's Victory, Denmark's Freedom... Danske frivillige i de allierede øh, luftflystyrker under 2. verdenskrig, som udk udkommet på det britiske øh, forlag Fund Hill, Og vi er nødt til øh, at tale lidt om de øh, danske jægerpiloter, som, som øh, kæmpede på, på allierede side under 2. verdenskrig. Øh, også øh, en herre, der hedder Jørgen Kjeldbæk, Mikkel Plantinje. Hvad udrettede han?
0: Jamen, han var, han, var, han var jægerpilot, som en række af de andre og kommer... Øh og er i en række forskellige enheder under krigen. Blandt andet, øh, blandt andet så er han, er han aktiv i forbindelse med, med, med d dag hvor, hvor øh, jægerpiloterne jo generelt er, er, er meget aktiv i forhold til ikke bare at, øh, at, at dække strandene, men også forberede den, den, den videre indsats øh, ind i krigen. Og han, han er... Øh, Oprindeligt kommet øh, ud fra, fra Østen, hvor han arbejder for ØK, men, men, men evakueres ved Singapores fald øh, og melder sig. Æ, han var en meget høj mand, øh, så, så han havde øgenavnet Tiny, øh, når, han sad i, når han sad i flyet. Æ, og jeg tror, han muligvis også har været glad for, at han skiftede væk fra, fra en på et tidspunkt, fordi han simpelthen må have haft problemer med at sidde i det cockpit, for det er ikke særlig stort.
1: vi hører her, det er så vidt vides den eneste stadig flyvende originale fokke wulf 190, som på det her tidspunkt i 1943 er det fly, som øh, britterne og vores øh, øh, danske landsmænd i allieret tjeneste øh, møder, foruden også Messerschmitt Bf 109. Det, det er de flymaskiner modparten flyver i. Øh, fokke wulf 190 og, og Messerschmitt øh, 109. Det er Spitfire'en på det her tidspunkt overlegen i forhold til de flyvemaskiner, Mikkel Pantin? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt.
0: Hvis vi, hvis vi ruller tiden lidt tilbage til lige starten af 42, så får er øh, at får store problemer over Nordfrankrig, da FGV 190 bliver, bliver introduceret. Fordi den version af Spitfire, som de flyver på det tidspunkt, den er den, er den underlegen. Og det vil sige, at, 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 at det udviklingsarbejde, som jo foregår under enhver krig, hvor man hvor man udvikler sine våben det det kommer på ekspresfart i forhold til at introducere nye versioner. Så
1: der er en pointe i den Spitfire man fløj med under i 1940 under slaget ved England er en helt anden version end den som man endte med at flyve, nemlig Spitfire Supermarine øh, 9. Jeg tror, den hedder, som var, som, var som Topmodellen til sidst. Jamen, der er sket stort... Øh, der sker rigtig meget.
0: Jeg tror, at, altså, på mange måder kan de to fly slet ikke sammenlignes. Det var andre motorer. Æ, vingerne så anderledes ud, så, og bevæbningen var anderledes.
1: På, på, på D-dagen, der er det jo så øh, folk som øh, Kjell Rønhof, som vi har talt om, Jørgen Kjeldbæk, og Niels Juel Rysensten Bugvald, så, som flyver. Hvad er deres opgave på D-dagen?
0: Jamen, de, dækker jo, de, de, de flyver kopper som det hedder, for, for, for de meget, meget store konvojer, der, 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 der sejler over kanalen. Og så er de jo generelt med til at skabe det totale lufthærdømme som, som de allierede har øh, over, over strandene, over Nordfrankrig, som jo er helt afgørende. For, for krigens gang. Og på den måde er de jo også med til, at, at i virkeligheden måske for første gang i Nordeuropa i hvert fald, fordi der ikke har været landkrig på den måde fra, siden 40, at, at, at etablere det her meget tætte samarbejde, det kræver at føre moderne krig mellem, mellem, mellem styrker i luften og styrker på jorden.
1: På et tidspunkt så, så får de allierede jo fodfæste på kontinentet. På og, og så foretager man nu lidt mere offensive operationer øh, med blandt andet Operation Market Gardens, hvor man jo forsøger at kaste nogle øh, faldskamstyrker ned, øh, og, og, og de skal selvfølgelig have nogle forsyninger, og der er jo hele det, bare, hele det der med at få dem frem og tilbage, de her det deltager man jo også i. Hvem er det, der fx deltager i Operation Market øh, Gardens, Mikkelplantin?
0: Jamen der har vi jo selvfølgelig, kan man sige, som, som, som sagt før, i forhold til at dække dem, jægerstyrkerne, men man har også en, i forhold til de danske, en uh, Otto Jelmer Antoft for eksempel, som, som er en af dem, som på, på, efter den første nedkastning, hvor, hvor, uh, hvor, hvor de styrker, der er omkring Arnhem, som de britiske styrker, som, som, som jo er ved at tabe, må man sige, og som, som er meget lav på, på, på forsyninger, de skal, have, de skal have forsyninger hver dag, hvis vejret tillader det. Uh, og der flyver man ind med, med nogle, nogle, nogle tunge bombemaskiner, bombe eventuelt med en glider bagved, et, et svæveplan bagved med, med forsyninger, som man kaster ned til dem. Og det er ganske farligt. Det foregår fra lavt højde, og vi, og vi ser også, at efter at have været igennem en række andre operationer, nedkastningsoperationer, så er det, så er det i, i forbindelse med de operationer over Arnhem, at, at, at Otto Hjalmar Antoft, han, han mister livet, fordi hans fly er
1: Now, head for home. Øh, stemningen er høj her Den her Vickers Wellington, der er på bombetogt i en propagandafilm fra, fra 1939. Der var jo også dansker, der, der deltog i de her øh, bombetogter øh, på forskellige vis. Nogle var piloter, andre var, var skytter. Øh, og en af dem, det var jo øh, den så kendte, berømte Morian Hansen. Øh, han, var, han var med fra starten af, faktisk før øh, Danmark blev besat. Mikkel Pantin.
0: Ja, yeah, altså, Mogens Hansen var jo datidens svar på Ole Olsen. Han var Speedway-stjerne og, og var, var professionel kører i, i England, da krigen brød ud. Og, og han, han melder sig meget tidligt. Jeg tror, han selv beskriver, at de i samlede trop fra VM i 39 bevæger sig imod... I, uh, imod rekrutteringskontoret. Det går ikke helt så hurtigt, men han, han kan registreres, uh, det kan registreres, at han, han, han melder sig enten helt sidst i 39, eller meget, meget tidligt i, uh, i 40. Uh, og, uh, og han kunne faktisk flyve, men til at starte med, der bliver han akterskyttet.
1: Han hedder jo i, i virkeligheden uh, noget, noget... Hvad hedder han noget egentlig oprindeligt? Jens Henning
0: Fisker Hansen. Men så blev han kalmårianen.
1: Frem mod de dage, der går, hvad går egentlig Bomberkommands strategi ud på? Hvad, hvad er det, der er interessante mål for, for de allierede bombemaskiner?
0: De skifter jo undervejs. Under hele krigen, der, har man jo, der forsøger man jo at, sige, at, 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 at bombe, bombe i Tyskland, men det, er meget, men det er jo meget vanskeligt over de afstande med de fly, man har på det tidspunkt at gøre det. Bomberkommand bomber jo om natten, og det er, de har meget svært ved at se det mål, de mål, de bomber. Når vi så nærmer os øh, når vi nærmer os D-dag, så er det jo meget et spørgsmål om at forberede invasionen, og det vil sige det handler om at nedbryde øh, transportsystemet i, i Nordfrankrig. Det handler om at øh, bombe de forsvarsværker der, der, der er. Øh, det har under under konvojkrigen har det handlet om at forsøge man lykkes ikke særlig godt, men at forsøge at bombe de steder, hvor de tyske ubåde ligger. Så der, der er en, en masse strategiske mål, som, som, man, som, man, som man bomber under krigen, øh, ud over det tyske, det, det, det tyske fastland. Men især frem mod det dag, der det, handler det om at forberede invasionen.
1: En af dem, som, som flyver bombefly, det er Peter Frederik Fischer. Han flyver 52 togter, inklusiv det så berømte, berøgtede bombetogt mod, mod Dresden,
0: Hvem var han? Jamen, vi har været lidt inde på ham tidligere. Han, øh, han, han læste på Cambridge øh, og, øh, og, og melder sig til at, at blive agterskyttet. Han kommer i tjeneste der, sådan lige inden B-dag flyver et par enkelte togter, men hans... Den store stribe af tog, der ligger fra, fra, fra lige efter D-dag og så ind til februar 45. Han var, øh, han, han, var, han var studerende på Cambridge, og øh, sågar var han, var han med til at øh, og, og sejle det, det, det klassiske ræs, øh, 8-ræs i øh, roturneringen ro mellem Oxford og Cambridge i 1942.
1: På, på Thamesen, det traditionelle. Øh,
0: men, 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 men ender så i, 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 i agtetårnet på, 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 på en Halifax eller en Lancaster-maskine, lidt afhængig af, hvornår det
1: er. Der er faktisk danskere med i øh, alle de der øh, berømte luftslag. Øh, slaget om Ruhr, hvor man øh, forsøger at smadre hele den tyske krigsindustri. Øh, man er med, med Italien, Hamburg, Berlin, Nürnberg. Man er ved at man forsøger at, at bombe IG-farbende fabrikker i, i Ludwigshafen, Duisburg, som også er op omkring. Øh, øh, man er faktisk med over det hele, og, og en af dem er jo Arne Helvard. Hvem var mm. han? Jamen, øh...
0: Arne Helbert, han var ligesom en række af de øvrige, så var han sådan set uddannet øh, i, i Danmark som, som, som pilot inden krigen, og, øh, og, men, men, øh, men flygter fra Danmark øh, i sammen med, 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 med Thomas Sneum, som også er en kendt skikkelse i, i, i under, under krigen, og som i selv øh, bliver pilot, øh, og, og, og han, han, kommer, han kommer til England, og og er med i nogle af de i nogle af de talk, der du beskriver. Altså samlet set var der jo 25 eller noget, der ligner det, der, der, der kæmpede de her. Og der er meget få perioder i virkeligheden fra 40 til 45, hvor der ikke er en dansker. Eller to. under, under I Royal Air Force. Men... men, men det er, også, det er også farligt. Øh, statistisk set så hvis man flyver, hvis, hvis man flyver de her og de flyver og flyver mange af dem, så skal man sådan set, øh, så skal man sådan set, man så sige, kæmpe imod statistikken for, for ikke at dø. Og Arne Helvart overlever ikke i, i forbindelse med tokt mod kræftfelt i, i Tyskland. Der, øh, der, der, der mister han livet og han, han, hans, hans fly bliver skudt ned.
1: Hør her, tysk flakaflugabværkanone. Det er den berømte og ret effektive tyske 88mm flakkanon på vestfronten i, i 1944. En anden, man kunne nævne, det er Andreas Petersen Moltz, som jo er en af de her folk fra, fra skoleskibet. Hvad bliver han skæbne? Jamen,
0: øh, Moltz, som, som, som hedder Andreas Petersen under, under krigen, men så efterføl, efter krigen skifter navn, han, øh, han er ganske rigtig ombord på, på skoleskibet, og i 43, der øh, er, er de nogen, der tager for skoleskibet og melder sig. Og han, øh, han er blandt andet en af de, de piloter, som, som, øh, som flyver i bombemaskinerne øh, på D-dag, og som er med til at, øh, at bombe kyst, øh, de tyske kystbatterier. Øh, han beskriver selv, at altså, det er jo omgavet med meget stor hemmelighed, hvad det er, der skal foregå. Øh, og de har nok mærket, at de har været kan man sige, afsondret fra, fra omverdenen og ikke har måttet måtte vide, hvad der skulle ske øh, op imod. Men de har sådan set ikke fået at vide noget stort af, i vej, af på vej. Så da, så da de flyver hjem fra det her togt, som jo for dem bare er en helt almindelig dag på kontoret, øh, der konstaterer de, at der er den anden retning, flyver relativt mange øh, fly uden navigationslys på. Og de kan også konstatere, at der på radaren er noget mærkelig aktivitet nede på havet. Og de viser sig at være den store flåde af skibe, der er på vej til at, at landsætte folk på, øh, på det dag. Og det er der, de, for, de forstår, at de har været med til at... Øh, til, til, til en af de helt store operationer under krigen, hvor de har været over og været med til at bombe et af kystbatterierne.
1: Der er også danskere, der deltager i det, man kalder for slaget om Atlanten. Altså, og det er jo så øh, fly, flystyrker, øh, som jo er, hjælper til med at, at, at bombe tyske ubåde op til overfladen. Og øh, hvad, er, hvad er det for nogle uh, andre uh, missioner? Hvad er det, man, man, man i øvrigt har opgaver, når man, når man deltager øh, som pilot i slaget om Atlanten, Mikkel Pantin.
0: Jamen altså, det, i, slaget om Atlanten var jo helt afgørende. Storbritannien er jo på vej i knæ i, i flere omgange på grund af truslen fra, fra ubåde. De er jo afhængige af forsyninger, der kommer over Atlanten fra konvojer. Og derfor har man, har man meget tidligt på, på, på forskellige steder placeret langrækkende fly, som kan, kan sejle ud over, ud over havet. Det er blandt andet på Island, hvor, hvor nordmænd etablerer to eskadriller, som, som der er danskere i. Det er på Gibraltar, hvor man jo har en lille plet af, af Storbritannien. Og så på et tidspunkt, da man, man får mulighed for det efter aftalen med Portugal, så er det på asorene. Og man forsøger simpelthen over hele krigen, at dække så meget af, af Atlanten, Sydatlanten og Nordatlanten, som muligt fra luften, for for det første at kunne rekonstruere efter ubåde, men også, hvis man, hvis man finder dem, at kunne nedkæmpe dem.
1: Men deltager også i at og jage de tyske konvojer, der måtte være øh, ved den hollandske kyst. Øh, det er blandt andet øh, Florensen, der gør det. Og, og så samler man jo skibbrudene op. Det er jo også en, en del af opgaven.
0: Ja, der, der, er, der, der, der er to af de danskere, som, 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 som jeg har beskæftiget mig med her. Uh, uh, Henning, Henning, Henning Petersen og Hans Bang, som, som uh, laver det, som man kalder RC Rescue, hvor man flyver ud over og eventuelt lægger ud over vandet, uh, når bombeflyene er på vej hjem fra kontinentet. Fordi man jo godt ved, at på vej tilbage er der nogle af dem, der enten løber tør for benzin eller er... er uh, er skadet på en måde, så de ikke når hjem, så ligger man klar til at kunne kaste, til at starte med, redningsbåde ned, men, men efterhånden, som man får udviklet sit udstyr, så kan man kaste decideret øh, redningsbåde ned til dem
1: fra, fra luften. Og de flyver i, øh, i Kataline? Det der, i, i
0: forhold til altså Kataline, bliver især brugt af, af, af nordmænd op fra Island. Øh, der bliver brugt forskellige fly, til, til, også til de her RC Rescue, men det er klart, det havde sin fordel, hvis man, havde et, uh, hvis man skal redde nogen, fra, fra, som, som, er, som er styrtet ned i havet, så har det jo sin fordel, hvis man kan lande på det. Og det kunne Katalina, og det kunne uh, den flyvebåd, som man også fløj med senere i krigen, der hed Sunderland, som er en meget, meget stor en.
1: En af mine favorithistorier i din bog, Mikkel Planting, det er jo Alfred Greve Fransen, der flyver i en Hudson. Og han er, så vidt vid vidt videst, den eneste dansker, der har vundet over en tysk ubåd, og vi glæder os til at høre
0: man skal måske starte med at sige, at han gør det ikke alene, men man har, man har i uh, september 43, der er, uh, der er tyskerne uh, voldsomt presset i Middelhavet. Uh, man har fået nedkæmpet rigtig mange af deres ubåde, og derfor forsøger man at få uh, ubåde ind i, i, uh, i, i Middelhavet fra et land. Og det bliver derfor en, en meget vigtig indsats at forsøge at forhindre det. Uh, og uh, for at komme ind i Middelhavet, skal man jo igennem gibraltar som ikke er særlig bredt. Uh, og der er det klart, at der er en relativt stor indsats af fly fra Schibbertar, der ligger og patrullerer det her område. Og man, i, 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 i den operation, hvor, hvor, hvor det lykkes Alfred Gred Fransen at, 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 at få ramt på en af de tyske ubåde, der jager man den ganske enkelt over flere dage. Men, men den, den, de er jo gode til at gemme sig, sådan nogle ubåde, de kan jo dykke. Uh, og, uh, og derfor kræver det, at man, man enten kan fange dem ved, at man, uh, man kan se dem om natten ved de lys, man har påsat på de fly, man flyver, eller at man er heldig at observere dem uh, i, i dagslys, og så i øvrigt, når man har observeret dem, så også få, få fly frem, som, 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 kan, som kan nedfælde dem. Men i et, i et forholdsvis dramatisk angreb, hvor, hvor, uh, hvor Hudson, uh, Fransens Hudson, bliver ret, uh, ret voldsomt skadet, så det i virkeligheden er ret... Æ, heldigt at han overhovedet når, når tilbage til basen der får man beskadet øh, beskadiget den her ubåd så meget
1: øh, U667 U667 og det finder sted den 26. september 1943
0: Ja, man får den beskadiget beskadiget så meget så den er, den, er, den er nødt til at opgive at komme ind i, 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 i Middelhavet.
1: Der er jo også mange andre, der flyver bombetogter til, og det synes jeg er enormt spændende at læse om. Øh, øh, det er for eksempel øh, olieraffinaderier over i, øh, i Rumænien, som jeg aldrig har hørt om, at man har deltaget i at smadre dem, men man har ødelagt eller, undskyld, i på Balkan, øh, til, for, fordi er, tyskerne de flygter fra Balkan. Det deltager man også i i Norditalien, øh, har man øh, base, baser, man deltager i de norditalienske eller it i Italien. Der er simpelthen ikke den, øh, hvad skal man sige, større militære operation, hvor ikke danskerne på en eller anden led er med. Det, det synes jeg er helt vildt at, at, at læse om. Øhm, men vi skal jo også en tur til, til Fjernøsten øh, fordi, og, og Stillehavet, fordi der er også nogle danskere. Der er blandt andet øh, Charles øh, Marinus Sundby. Hvad laver han derude?
0: Først og fremmest er han flygtet sammen med Birksted i 40, og er, han, han ender så ikke i det norske luftdumme, men har en periode i, i det kanadiske i Canada. Men i 42, der, øh, får han ansættelse i virkeligheden i et privat flyselskab, et øh, privat kinesisk flyselskab, som, som Pan Am ejer en del af. Og de, har, øh, de bliver operatør øh, på en, øh, en, en luftbro hen over Himalaya, hvor man flyver forsyninger ind fra Indien, til, 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 den, til de kæmpende kinesiske herrer og til de amerikanske frivillige luftstyrker, som kæmper i Kina på det tidspunkt. Uh, alle, uh, alle forsyningslinjer til Kina er på det tidspunkt blevet brudt af japanerne. Den sidste, som er en, en landevej, The Burma Road igennem Burma, den har, den har japanerne afbrudt ved, at de har besat Burma. Så den sidste chance for at forsyne uh, kineserne, det er over Himalaya. Det er en meget farlig rute, været er, øh, det er sådan set ikke øh, japanske jæger, der, der er faren, det er vejret. Æh, og og Æh, Sundby han flyver noget, der ligner 600 gange hen over Himalaya med forsyninger den ene vej, og så tager man øh, sårede soldater øh, fra Kina øh, til Indien den, den anden vej. Og det er første gang i, øh, i krigshistorien, at man har en hel her, man forsyner via luften på den her måde. På den måde skaber det skole for de strategiske luftbroer vi ser og har set siden.
1: Helt, så skal vi også øh, tale bare kort om de øh, også danskere, som hjalp på, på, på jorden med at være mekaniker og andre ting, og teknik og så videre. Øh, og så var der kvinder. Der var jo kvinder, der også fløj. Blandt andet øh, Vera Elise Strudel.
0: Ja, Vera Strudel, hun, øh, hun er kommet til England. Øh, hun er faktisk født i England, men har er, er vokset op i Danmark og er kommet, er kommet til England og er meget, meget flyinteresseret og vil flyve og arbejder i for, for forskellige flyselskaber inden, inden krigen. Men hendes rolle under krigen bliver som civilpilot at flyve rundt med fly mellem flyvepladser fra producenterne ud til enhederne. Der etablerer man en hel organisation med civile piloter på det tidspunkt, Air Transport Auxiliary, som, som sådan, at man ikke behøver at bruge sine, sine krigstrænede piloter til, til den opgave, men har andre, øh, andre folk til det. Der er flere danskere, øh, der, der har den rolle, men, men, øh, men hun er en af de i virkeligheden relativt få kvinder, der får den.
1: En anden, man kunne tale om, det er Kathleen Mary Frank. Hun var modelbygger.
0: Ja, altså når man skal finde ud af, hvad man skal, hvad man skal bombe fra luften, så er det rart at kunne se det for sig. Og, og derfor har man en, en hel enhed i England, som, som bygger modeller. For eksempel bliver der jo bygget model af shellhuset og andre, eller andre bombemål. Og der har man folk, der kan sådan noget med at bygge og er kunstneriske ansatte til at bygge de her modeller. Hun er en af dem.
1: 34 danskere omkom i allierede tjeneste i allierede flystyrker. Hvad betød deres indsats for Danmarks status som allieret? bygget plantin? Det er jo nok svært at gøre
0: op, og det er jo også noget, der til stadighed debatteres. Jeg, 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 jeg håber, at, at, at de var med til at, at etablere den der kan man sige, bevidsthed i, i England om, at, at, at Danmark ville gerne den allierede sag... Uh, og det er jo også derfor, at det, at det danske råd ønsker at gå den vej, og det er jo også derfor, at mange af dem melder sig. Uh, de kæmpede jo på mange måder for Danmarks frihed. Det var jo ikke direkte, de var involveret i det, men, men, men de viste jo i hvert fald, at vi havde uh, en, række, en, en række unge mænd og kvinder, som, som, uh, som ville kæmpe.
1: Og man kan sige, at du har i hvert fald været med til at give dem et et, et meget mening i kraft af den her bog, Britains Victory, Danmarks Freedom... Danish Volunteers in Allied Air Forces during the Second World War, der er udkommet på forlaget en Tak skal du have, Michael Plantin. Hitlers æsløre er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotte, og jeg hedder Jarle Kård, og du er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med musik øh, med Royal Air Forces Mars. Tak for i dag.